0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Op Vleugels met Hooggevoeligheid. Deze podcast is gemaakt door Inge Vleugels, eigenaar van Coach Tech Blans, in de hoop dat je meer grip gaat krijgen op je hooggevoeligheid. Goedendag, welkom. Welkom bij deze nieuwe podcast. Van overleven naar happy leven. Superleuk om te ontdekken en te ervaren dat jullie me heel veel vragen stellen. En die vragen komen binnen via de mail of via persoonlijke berichtjes. Blijkbaar is het zo dat heel veel mensen behoefte hebben aan meer kennis op het gebied van hooggevoeligheid. Dat merk ik eigenlijk ook aan de bezoekers op de website, de luisteraars, al bijna duizend mensen op mijn podcast in zeven landen. Ik ben er heel blij en heel trots op. En het geeft voor mij eigenlijk het gevoel dat ik op de goede weg ben. En ik ben op de goede weg in die zin dat ik het heel fijn vind om mijn passie te delen, mijn kennis te delen. En ik het heel belangrijk vind om ook stil te staan bij jullie vragen. Voor vandaag heb ik zeven mooie vragen uitgekozen. En die zal ik uitgebreid met jullie gaan bespreken en behandelen. En ik hoop dat jullie daar weer wat kennis en inzichten uit opdoen. De eerste vraag die ik kreeg uh, is... ...ik raak zo vaak overprikkeld van de digitale wereld om me heen. En dat is eigenlijk een vraag die best wel vaker voorkwam. En ik vind het belangrijk om daarop in te gaan. Want we leven natuurlijk in een drukke wereld... Uh, ...waarin heel veel uh, prikkels, geluiden en beelden bij ons binnenkomen. Het is ook een onrustige wereld door de corona. En wat ik zelf ook merk is dat we meer gefocust zijn op... Uh, Sociale media, want we missen eigenlijk contact, we missen verbinding... en we vinden het heel belangrijk om wel dat te voelen. Zeker als je hooggevoelig bent, is connecten met een ander heel belangrijk. Um, doordat we meer televisie kijken en meer gefocust zijn op sociale media... raken we overprikkeld. En die hoeveelheid overprikkels krijgen we soms niet goed verwerkt. Dus er komt via televisie komt bijvoorbeeld heel veel geluid binnen... Er komt heel veel informatie binnen, vaak ook kleuren, bewegende beelden. Uh, op je gehoor doet het heel veel en dat maakt dat je soms overprikkeld kan raken. Bedenk maar eens voor jezelf dat op het moment dat je nationaal kijkt en uh, je negatieve berichten hoort, dat het een grote impact op je heeft. Films, uh, waarin heftige dingen gebeuren, kunnen we ook niet zo goed tegen, Die heeft ook een heel groot impact op ons. Het komt eigenlijk omdat ons inlevensvermogen heel hoog is. Dus het komt eigenlijk veel uh, pittiger en dieper bij ons binnen. We kunnen ons heel goed inleven in de emoties. Dus ook met een film kunnen we echt de diepte ingaan. En eigenlijk uh, zou je zo kunnen zeggen dat dat een beetje een aanval is op je zintuigen. Het maakt het allemaal vrij intens. Uh, wat ik ook heel vaak uh, hoor is dat mensen last hebben van... Um, Appjes die binnenkomen, piepende telefoons, oproepen, groepsappen die allerlei deuntjes hebben. Zet het wat vaker uit. Kijk niet elk uur bijvoorbeeld op je telefoon. Wat er gebeurt op Facebook en op Instagram en op LinkedIn en op andere kanalen. En probeer voor jezelf de verwachting wat lager te zetten en probeer daar ook naar te reageren. Dus beperk gewoon echt je, ja, je iPad-tijd of je mobieltijd. Uh, dat maakt dat je je een stuk rustiger voelt. Wat ook um, belangrijk is om te weten, ik heb een aantal jaren cognitieve gedragstherapie gegeven bij chronische slaapstoornissen. En daarin hebben we het uitvoerig gehad over wat um, de kleur van je beeldschermen met je doen. Uh, zoals jullie misschien wel weten, geef een computer en uh, uh, de e-readers en iPads, geven blauw licht af. Een blauw licht activeren je hersenen. En dan denken je hersenen van, hé, hey, het is bijna dag. Laat ik eens lekker actief worden. En dat is een van de redenen waarom mensen vaker slechter slapen. Dat zie je zeker bij pubers en jongeren. Tot eigenlijk in bed blijven op het beeldscherm kijken, vertraagt je slaap. Kijk, op het moment dat het donker wordt, maken we zelf automatisch een stofje melatoline aan... En het zorgt er eigenlijk voor dat we langzaam in de ruststand staan en dat we slaperig worden. Die melatonine uh, is natuurlijk helemaal verstoord dan. Dus logisch dat er dan slaapzorgen uh, of problemen komen. Dus probeer eigenlijk een uurtje voor je naar bed gaat niet meer op je telefoon of je iPad te kijken. Maar probeer op een andere manier even je rust te vinden. Dus geef je hoofd en je ogen rust. Zet ook af en toe gewoon even de telefoon uit als dat kan. Ik heb bijvoorbeeld zelf dat ik s'avonds om tien uur de telefoon, gaat die op stil tot ochtends negen uur. En ik heb het zo ingesteld dat alle telefoontjes en appjes wel binnen kunnen komen, maar dat ik daar geen melding van krijg. Op een aantal mensen na, die mij altijd dag en nacht kunnen bereiken in geval van nood. En dat zijn er hooguit vijf of zes, daar ben ik altijd voor bereikbaar, dus dat geeft een goed gevoel. Maar voor de anderen zet ik het gewoon even uit. En dat is puur om jezelf te beschermen. Dus kijk eens of dat op je telefoon ook kan. Want dat is, echt een, uh, ja, dat is echt heel erg prettig. De volgende vraag die ik kreeg, en dat vond ik ook wel een hele bijzondere. Uh, kan de overgang invloed hebben uh, op je hooggevoeligheid? En dat is natuurlijk een, een vraag die ik vaker krijg. En zoals we weten hebben we in de overgang meer last uh, door onze vrouwelijke hormonen. En omdat wij heel goed zijn afgesteld door ons gevoeliger zenuwstelsel, ontvangen we meer signalen. We zijn meer gefocust op ons lijf en we zijn meer gefocust op wat we denken en voelen. En dan zeg ik altijd, alles is maar factor 10. Dus uiteraard is voor ons de overgang dan ook wat pittiger. We hebben meer last van kou, van warmte, van transpireren en van pijn. En het komt gewoon puur omdat we intenser waarnemen en meer alert zijn op wat we voelen en wat we denken. En natuurlijk zorgen die hormonen verschommelingen. En die kunnen natuurlijk ook voor zorgen dat we sneller overprikkeld raken. Je kan je voorstellen als je hormonen omhoog schieten en je hebt ook nog wat andere zorgen in je leven, of er lopen wat dingen niet zo lekker als je wil, dat je hoger piekt dan bijvoorbeeld iemand die niet zo gevoelig is. Maar accepteer dat van jezelf. Wat ik ook heel vaak uh, zie is dat uh, de mensen minder, of de dames minder energie hebben en een lagere concentratie. Dat hoor ik natuurlijk over het algemeen wel bij mensen in de overgang. Maar ook dit is wat intenser. En het overnemen van stemmingen van een ander, dat is een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat ik daar een keer een aparte podcast over ga maken... Wat het heeft te maken met energieoverdracht. Welke energie blijft bij jezelf en welke energie is van een ander? Het kan ook zo zijn dat je energie van iemand overneemt. Kijk, je voelt je bijvoorbeeld goed. En op het moment dat je um, opeens je onwel voelt... of niet lekker, of opeens hoofdpijn hebt, of je vreemd voelt... kan het best zo zijn dat je dit hebt overgenomen... van iemand die je tegenover je hebt gehad. Dus het is heel belangrijk om te leren... Wat past bij mij en wat is van de ander? En uh, dat kun je leren. Je kunt leren ervaren wat bij jezelf past en wat bij de ander past... maar ook hoe je daarvoor kan beschermen. We liggen er interessant om daar een keer uh, samen over te sparren. Wat is nu met name belangrijk als je in de overgang bent? In mijn beleving, zorg dat je zeker acht à negen uur slaapt. Het is bewezen dat we langere slaaptijden nodig hebben... Uh, om ons beter te voelen. We hebben meer te verwerken en we hebben ook meer energie uh, nodig. Dus zorg dat je uh, een mooie structuur hebt in je dag- en in je nachtritme. Probeer echt uh, je stress te verminderen. Kijk naar je draaglast en je draagkracht. En kijk eens wat in balans is. En als je te veel last draagt, dan zak je op een gegeven moment ja, zak je door de bodem. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus probeer te kijken hoe je je stress kan verminderen. En de eerste belangrijke is natuurlijk om te zorgen dat je dan je grenzen aangeeft. Geef aan wat je wel en wat je niet kan. En geef ook gewoon aan van, vandaag lukt het me even niet. Ik wil je best helpen, maar mogelijk komt dat later op de week. Maar nu moet ik even goed zorgen voor mezelf. Niemand vindt dat erg als je dat gewoon netjes overbrengt. Probeer meer te bewegen. Sinds 3,5 jaar loop ik elke dag en ik kan eigenlijk niet meer zonder. Het geeft een goed gevoel in je lijf, maar het geeft ook vooral heel veel rust in je hoofd. Je maakt endorfine endrofine aan, dat is een stofje waar je blij van wordt. En het zorgt dat je stemming mooi in balans blijft. Heel belangrijk. Daarnaast kun je nog kijken of je winst kan halen uit mediteren. En uit uh, bekijken wat voor een voeding je tot je neemt. Voeding kan heel veel maken. Probeer in ieder geval de cafeïne wat te verminderen, te minderen of te stoppen met alcohol en bekijk eens welke suiker- en zoutinname je hebt. Je zult verbaasd staan uh, hoeveel je eigenlijk tot je neemt terwijl je daar echt niet zo bewust van bent. Dus, dit was een uh, kort antwoord op uh, hoe de overgang invloed kan hebben op je hooggevoeligheid. Ik neem even een slokje water. De derde vraag die ik kreeg, um, en dat bracht ik wel een glimlach op mijn gezicht, is ik word zo reinig als ik honger heb. En hoe kan dat nu? Hooggevoeligheid en honger is eigenlijk een, ja, een beetje apart verhaal, want ook dit werkt intenser. We gedijen goed bij regelmatig wat te eten, zodat onze bloedsuikerspiegel in, in balans blijft. En op het moment dat we te lang niet eten of drinken, krijgen we te veel pieken en dalen. En daar gaan we niet goed op. Dat geeft ons een slecht gevoel. Uh, we ervaren dan meer honger. Soms ook een beetje duizelig slap gevoel. En um, het maakt ons prikkelbaar. Prikkelbaar in de zin dat uh, je even uit balans bent. Het vermindert je denken. En wat ik vaak uh, ervaren, en ook hoor bij anderen, is dat je je dan wat kwetsbaarder voelt. Omdat je even ja, een soort uit je evenwicht bent, letterlijk en figuurlijk. Dus wat heel belangrijk is voor ons, is op tijd kleine beetjes eten. Geef, uh, luister heel goed naar wat je lichaam aangeeft. Hè. Je lichaam is vaak heel slimmer, slimmer dan je hoofd. En als je lichaam aangeeft, ik voel me wat slap, zorg dan dat je gewoon even iets kleins eet. En dat kan ook een gezond tussendoortje zijn, een paar noten of een, een lekkere appel of een, of een rijstwafel... Um, maar wat ook heel belangrijk is, is zorg dat je voldoende water drinkt. Water is heel belangrijk voor ons. Het zorgt dat de afvalstoffen goed uit ons lijf gaan, maar het zorgt ook vaak dat negatieve energie wegvloeit. Dus eet op gezette tijden, voorkom stress en probeer met rust en regelmaat structureel gewoon te eten. En uiteraard zal niet elke dag dit lukken, maar probeer er wel naar te streven. Heel belangrijk vind ik. De vierde vraag die ik kreeg, en dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke, want het is ook waar ik een boek over heb geschreven, een e-book. Wat doen prikkels eigenlijk met je stress en met je stressbrein? Ik heb daar een mooi e-book over gemaakt. Acht tips om je te beschermen tegen overprikkeling. Ik hoop dat jullie die al allemaal hebben gedownload. Kijk er eens naar, dat is echt ja, interessant. staat meer uitgelegd en het geeft heel veel tips waar je mogelijk je winst uit kan halen. Maar voor nu wil ik toch een stukje verder uitleggen. Want je hebt eigenlijk vier soorten prikkels. Je hebt fysieke prikkels. Dat zijn prikkels op het gebied van geluid, licht, geur, huid, pijnbeleving, temperatuur en eten en drinken. Daarnaast heb je ook emotionele prikkels. En hiermee bedoel ik eigenlijk je eigen emoties, de emoties van anderen... Uh, het feit dat je dieper geraakt wordt door de dingen om je heen, uh, sferen die je heel goed kan voelen en stemming en uh, sociale verstoringen. En daarmee bedoel ik dat als je een ruimte binnenkomt, privé of op je werk, dat je eigenlijk al voelt dat er iets niet klopt. Of dat mensen dingen aangeven terwijl ze een andere lichaamstaal hebben. Ze zeggen bijvoorbeeld het gaat goed, maar je ziet en voelt in de onderlaag eigenlijk dat het niet goed gaat kan voor ons heel verwarrend zijn. Mentale prikkels, hiermee bedoel ik eigenlijk alles wat te maken heeft met denken, leren en verwerken van informatie. En dan heb je nog spirituele prikkels. En dat, hiermee bedoel ik eigenlijk dat um, je dingen kan aanvoelen die er ook niet zijn. Um, het niet gegrond voelen, het niet geaard voelen en eigenlijk naar de diepere laag. Het wil niet zeggen dat als je hooggevoelig bent, dat je ook per definitie spiritueel bent. Maar je kan, als je daar open voor staat, dat wel ontwikkelen. En dat is een hele mooie reis, kan ik je vertellen. In die prikkelverwerking heb je eigenlijk twee variabelen. En daar bedoel ik mee de prikkelintensiteit. De prikkelintensiteit bedoel ik mee de hoeveelheid prikkels die je binnenkrijgt. En de prikkelkwaliteit bedoel ik eigenlijk de mate van voldoening. Van wat je aan prikkels binnenkrijgt, geeft dat voldoening voor je. En um, stress kan dus ook functioneel zijn. Hè? Stress activeert, het zorgt voor vooruitgang en het zorgt voor innovatie en zelfontwikkeling. En een, een beetje gezonde stress is altijd wel lekker. Daar gedijen we eigenlijk vaak goed op. En het zorgt ervoor dat je uit je comfortzone komt, het zorgt dat je groeit en naar je groeizone gaat. Het is wel belangrijk dat je de balans tussen draagkracht en draaglast ook hier weer goed voor ogen houdt. Want op het moment dat je te veel prikkels ervaart, eh, zie ik vaak de volgende klachten, eh, een vol hoofd, het eh, niet voldoende kunnen afschakelen, eh, waardoor je ook vaak slaapproblemen creëert. Het is voor ons heel belangrijk om s'ochtends even rustig de dag op te starten en s'avonds even rustig de dag af te schakelen. Op het moment dat je de prikkels van de dag verwerkt, door bijvoorbeeld even te lezen of te mediteren, eh, ga je ook makkelijker in slaap komen. Onrustig hoor ik vaak als klacht, prikkelbaar, lage concentratie, eh, vergeetachtigheid, soms een beetje somber of neerslachtig. En ik hoor ook al vaker dat mensen die het niet lukt om de prikkels te verwerken, eh, zich gaan isoleren. En eigenlijk minder sociale contacten gaan uh, ervaren, omdat ze het gewoon niet kunnen volhouden. Omdat ze dan in de overflow raken. Nou, heb je een aantal uh, fases van overprikkeling. En ik zal uh, hier kort op ingaan. Het is natuurlijk belangrijk, stel je hebt heel veel klacht hierover, dat je een keer met me in gesprek uh, mag komen als je dat fijn vindt. En dat kan live en dat kan online. Om te kijken waar bij jou de balans verstoord is en dat we samen zorgen om dat stukje op te lossen. En dat is echt maatwerk. Dat verschilt echt van persoon tot persoon. De fases van overprikkeling is, de eerste is de overprikkeling van je jeugd. En dat is eigenlijk de bodem waarop je groeit. Ik heb in eerdere podcasten uitgelegd wat een veilige of een onveilige jeugd met je kan doen. En wat dat voor een invloed heeft op je hooggevoeligheid als volwassen persoon. Dus de jeugd heeft zeker uh, uh, ja, een overprikkeling die langere tijd kan duren. Dan heb je de lange tijd termijn overprikkeling. Dus als je langdurig overprikkeld raakt. En hier kun je bijvoorbeeld voorstellen als je uh, in scheiding ligt. Of je moet verhuizen. Of je bent langdurig mantelzorger. Of je hebt een zieke partner. Dat is eigenlijk een lange termijn overprikkeling. Een tijdelijke overprikkeling... Die kunnen we vaak wel uh, goed beheersen. Uh, we weten dat er een begin en een einde is. En we weten van, God, we moeten nu bijvoorbeeld heel veel gas geven. Maar over zes weken doe ik mijn examen en dan ben ik klaar. En dan is het ook goed. Korte overprikkeling overkomt ons denk ik allemaal wel. We hebben allemaal op de dag, bijvoorbeeld op ons werk of in het gezin, pieken waarin we even goed uh, ja, moeten presteren. Waarin er heel veel binnenkomt, waarop je Adequaat moet reageren en dan zakt het weer weg. En dat is ook prima. En de dagelijkse overprikkeling maakt dat je gewoon, um, ja, de dag gewoon doorkomt en zorgt dat je, um, ja, dat op een goede manier kan afronden. Je zou, als je het voor jezelf al een klein beetje op een rijtje wil zetten, zou je eens kunnen vragen aan jezelf: um, pak dan eens pen en papier van hoe werken prikkels bij mij. Welke prikkels word ik blij van en geven me energie? En welke prikkels halen me energie naar beneden? Maak eens een lijstje met plussen en minnen heel eenvoudig. En schrijf gewoon op wat in je opkomt. En wat triggert mij zo? Dat is de tweede vraag. Wat triggert mij? Wat vind ik fijn en wat vind ik niet fijn? Als je bijvoorbeeld bij jou triggert dat je altijd wordt afgeleid als je werkt door piepjes van de telefoon of van te harde muziek op de achtergrond, of van eh, collega's eh, die je constant hoort praten, of van kinderen die altijd wat aan je vragen. Bedenk eens wat je daaraan kan doen. Dat kun je namelijk omzetten. Een hele belangrijke vraag is, herken ik mijn pauzeknop? Herken jij wanneer je de grenzen moet aangeven? Herken jij wanneer je even op pauze moet duwen? Een hele interessante vraag. En, eh, ik zou het heel erg leuk vinden als jullie die vragen invullen en mij eens laten weten wat voor een inzicht je hierdoor hebt gekregen. Want vaak als we één of twee sessies hebben, is vaak het probleem opgelost. Het hoeft namelijk niet zo te zijn dat als je overprikkeld raakt, eh, dat je dat eens negatief ervaart. Er is echt iets aan te doen en eh, met een aantal sessies kan ik dat heel mooi voor je omzetten. En de laatste vraag voor dit onderwerp is, durf je nee te zeggen tegen anderen en ja tegen jezelf? Een hele interessante vraag. Begrens je eigen gevoel, begrens je kracht, begrens je energie en kijk eens wat dat met je doet. Nou, Dit was even het stukje over overprikkeling. De vijfde vraag die ik binnenkreeg, en die kreeg ik een aantal keren binnen. En dat is eigenlijk de vraag over waarom hooggevoelige mensen zich wat vaker afgewezen kunnen voelen. En dat heeft eigenlijk ermee te maken dat ons brein gevoeliger is voor negatieve prikkels. We pakken het allemaal intenser op en uh, beleven het ook intenser. En onze triggers kunnen bijvoorbeeld zijn, uh, ik hoor er niet bij. Of ik doe iets fout. Of ik doe het niet goed genoeg. En natuurlijk heeft dat ook te maken met je zelfvertrouwen. Want op het moment dat je nog niet goed weet wat hooggevoeligheid met je doet. En je voelt echt dat je anders bent. Is vaak je zelfbeeld ook wat lager. En wat ik zie in de therapie die ik geef. Is dat ik, als ik mensen eigenlijk eh, educatie ga geven over eh, hooggevoeligheid. Dat ook hun zelfvertrouwen en hun acceptatie gaat groeien. Maar het moment dat je dat nog niet weet, zie ik heel veel kopiegedrag, En dat is eigenlijk dat je je aanpast en altijd maar ja zegt, want je wil erbij horen. Ja, en ons uh, sociale systeem in ons brein is ook actiever. Ja, en je neemt uh, veel meer dingen waar, ook alsof het van jezelf is. En we hebben een vrij actief geheugen. En soms kunnen we ook door onjuiste koppelingen met het verleden uh, getriggerd worden... En daarop reageren. En natuurlijk zijn er ook triggerpoints die uh, wel een juiste koppeling hebben. En daarbij bedoel ik dus dat de dingen die je hebt waargenomen ook echt zijn gebeurd en hebt beleefd. En soms is het ook nodig om dat kinddeel door middel van innerlijke kindtherapie nog een stukje te laten groeien. Um, maar soms maken we ook in ons hoofd uh, het wat groter dan het nodig is. En dat is natuurlijk jammer. Want negatieve gevolgen kunnen ons ook angstig maken. En dat is heel jammer. Vlak naast de thalamus, dat is het schakelstation waarop alle informatie bij ons binnenkomt, ligt ook het eh, stukje angst, angstbrein. En je kan je voorstellen, als ons brein sneller eh, is geactiveerd en intenser werkt, dat je ook eerder aanstaat op het gebied van angst. En ja, dat is jammer, want dan krijg je natuurlijk ook wat negatieve eh, gedrag of gevoelens... Ik heb In een andere podcast heb ik daar uitgebreid meer over aan, uh, aan, uh, verteld. En het gevolg is dus dat we eigenlijk ons meer gaan aanpassen. Dat we ons vaak groter of sterker voordoen dan hoeft. Of dat we mensen of situaties gaan vermijden. Uh, het kan ook zo zijn dat je meer geneigd bent om uh, de dingen te controleren. In die zin, als je controle hebt, voel je in ieder geval geen angst. Maar dan kan je soms bij de ander wat intenser overkomen. En sommige mensen oordelen wat sneller. Dat vind ik altijd jammer, want oordelen helpt je niet. En we neigen dan naar wat perfectionisme. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om naar jezelf te kijken met een eerlijke bril op. En naar je het verleden te kijken, naar het heden. En te kijken van, wat doe ik nou eigenlijk precies? En als je je zelfvertrouwen durf te gaan opbouwen en kritisch naar jezelf durf te kijken, maar ook met heel veel liefde, zul je ook merken dat dat stukje er niet bij je horen en afgewezen voelen eh, minder wordt of zelfs weggaat. En belangrijk is dat je hierbij de verbinding met jezelf gaat zoeken. Dit was even over het stukje je afgewezen voelen. De zesde en ene laatste vraag die ik vandaag met jullie wil bespreken is... Eh, wat zijn de kenmerken van High Sensitive Seeker? 70% van de mensen, 1 op de 5 mensen is hooggevoelig, waarvan 7% HSP'er zijn en 30% HSS'er. En ik kreeg de vraag of ik gewoon kort wil benoemen wat daar eigenlijk meer opvalt. En het grote verschil is eigenlijk dat de sensatiezoeker, want dat is het eigenlijk, meer energie halen uit prikkels. Je wilt eigenlijk van alles meer. Je wil weer meer beweging, je wil meer actie. Je bent eigenlijk op je best bij nieuwe projecten en je hebt wat minder behoefte aan een regelmaat. Um, wat ik vaak zie is dat uh, er ook uh, een aantal mannen bij mij in de praktijk komen die ook uh, HSS'er zijn. En die gedijen heel goed op uh, pittige banen, op lekkere uitdaging, op goed pieken. En daarna, dat kunnen ze een tijdje volhouden, maar dan hebben ze ook wel een periode even nodig om weer tot rust te komen. Dus hun pieken en hun dalen wat meer, terwijl de HSS er wat meer gekabbelt. Ze hebben ook wat minder behoefte aan regelmaat. Ze hebben wat minder rust nodig en zijn wat sneller verveeld. Gemakkelijk in omgang en ook best wel flexibel vind ik. Wat wel opvalt is dat ze sociale prikkels weer wat minder oppakken en daardoor soms ook wel wat overspoeld kunnen raken. En verder zie ik nog wel dat ze af en toe wat vergeetachtig zijn en weinig tijdsbesef hebben. Dus het zijn eigenlijk hele mooie kenmerken van een sensatiezoeker die ook heel gevoelig is. En het kan ook zo zijn dat je gewoon van beide componenten, eh, kenmerken hebt. En dat is ook prima. Hè? Kijk, we plakken geen etiketje erop. Maar kijk vooral bij jezelf. Wat past bij mij? Waar zijn mijn kwaliteiten? Waar heb ik eventueel last van? En zou ik kunnen ombuigen? Heel mooi. Nou, dan ben ik gekomen voor vandaag... Eh, bij de laatste vraag. En dat vond ik ook wel een interessante. Ik blijf me maar verantwoorden tegenover iedereen... Ik leg altijd maar verantwoording af waarom ik de dingen wel of niet doe. En het eerste wat dan in me opkomt is, waarom doe je dat? Je hebt eigenlijk alleen maar verantwoording af te leggen aan jezelf. Als jij met een eerlijk en open blik naar jezelf kijkt en aangeeft, dit is mijn grens en dit kan ik niet, dan moet het gewoon eigenlijk goed voelen. En het heeft te maken met wederom een stukje lager zelfbeeld, en moeite om grenzen aan te geven, want je wil het voor iedereen goed doen. Je wil iedereen blij maken, je wil iedereen pleasen. Zo zitten we in elkaar. Maar dan doe je echt jezelf tekort. Dus als je jezelf vertrouwen vergroot en je leert beter begrenzen, dan hoef je niet meer verantwoording aan, je, aan iedereen af te leggen. Dan gaat dat gevoel ook echt zakken. Dus als je ja zegt wat vaker tegen jezelf en nee wat vaker tegen de ander, zal je beter gedijen. Maar wat ook belangrijk is in deze, is het accepteren van je gevoelige kant. Waarom zou je je daarvoor schamen? Daar heb ik trouwens een aparte podcast over gemaakt. Zo ongelooflijk jammer dat er nog schaamte zit op hooggevoeligheid. Ik had laatst in mijn mail zelfs een jonge dame die het niet durfde bespreken met haar ouders, omdat ze er nog niet aan toe was. Omdat ze bang was dat het niet geaccepteerd was. Het is geen ziekte, het is geen stoornis, het is een aangeboren karaktereigenschap waar we ongelooflijk dankbaar en blij mee mogen zijn. En het enige wat je hoeft te doen is het accepteren en te leren hoe je met je valkuil en je kwaliteiten moet omgaan. That's it. We zijn meer dan alleen hooggevoelig. Dus accepteer dat het bij je hoort en dat het bij je leven hoort. Blijf niet eindeloos geven. Bewaak je grenzen. En geef alleen als het goed voelt. En als iemand bijvoorbeeld aan jou vraagt: Van goh, wil je vanavond komen helpen? Ik Noem maar iets. En je weet het even niet. Dan zeg je: Ik denk er even over na. Ik kom er straks even op terug. En dan kun je op een later moment kun je even gaan voelen wat het met je doet. En als je die dag bijvoorbeeld overprikkeld bent. Of het is te veel voor je. Dan geef je dat aan. En dan zeg je: Vanavond lukt me niet. Ik wil je wel een keer komen helpen. Maar nu even niet. En dan zal niemand zeggen dat hij dat erg vindt. Maar dan leg je wel um, het bij jezelf. Ja, dus de verantwoording van wat je wel en wat je niet doet, dat is je eigen gevoel. En als je dichter bij je gevoel blijft, uh, zul je daar gelukkiger bij worden. Nou, ik hoop dat ik met deze zeven boeiende vragen jullie weer een stukje verder heb geholpen met uh, het accepteren van je hooggevoeligheid... Ik zou het super leuk vinden als je ze een reactie wil geven. Dat kan via een persoonlijk berichtje. Dat kan via de mail. Maar het mag ook in mijn besloten Facebookgroep op Vleugels met Hooggevoeligheid. Daar kan je als je het leuk vindt lid van maken. Je krijgt dan van mij drie vragen. En dan kan ik je toegang geven tot mijn groep. Waarom doe ik die drie vragen? Dat is eigenlijk om te voorkomen dat er ook mensen komen die daar wat minder affiniteit mee hebben. Want het doel van de groep is om onze gevoelens en gedachten op een veilige manier in een fijne groep te delen. vind ik heel belangrijk. Heb je nou aan de hand van deze podcast vragen of zou je eens met mij willen sparren over een aantal dingen die je dwars zitten of waar je eh, meer inzicht of kennis zou willen hebben? Dan is dat altijd mogelijk. Dan kunnen we een, een inzichtgesprekje samen plannen waarin ik je al een stukje op weg help. En het mooie is dat uh, alles eigenlijk ook online kan. Dus woon je ook niet in Limburg en kan je niet naar mijn praktijk komen. Dan kan ik je ook gewoon uh, online heel goed helpen. Neem eens een kijkje op mijn website www.coachpraktijkbalans.nl Kijk eens op mijn YouTube kanaal. En uh, ik hoop dat jullie weer een stukje blijer zijn. Ben lief voor elkaar, zorg goed voor jezelf en ik wens jullie nog een Hele mooie dag. Tot ziens. Hopelijk heb je wat gehad aan deze podcast. Wil je nou altijd op de hoogte blijven? Vergeet dan niet deze podcast te volgen en te liken. En voor meer informatie kun je terecht op coachpartijbalans.nl.